0: un espacio para reflexionar, informarnos y entrar en acción Encuentros con Karina Martínez Comenzamos
1: Qué gusto saludarles en esta hermosa mañana de lunes Arrancamos la semana con un programa de lujo Hoy tengo como invitada a la licenciada Jessica Lisette Solar Balán. Ella es una mujer que estudió una cosa, pero después se especializó en otra y está haciendo un trabajo maravilloso. Ella estudió diseño de la comunicación visual y también la especialización en accesibilidad universal. Así es que mi querida Jessica, bienvenida a este espacio. Muchas
2: gracias Karina por la invitación. Muy buenas tardes.
1: No, pues yo encantada de que estés con nosotros en esta hermosísima mañana, porque de accesibilidad tenemos que hablar todas y todos. De repente se ha sí. pensado que la accesibilidad es únicamente para las personas en condición o circunstancia de discapacidad, pero en realidad la accesibilidad es un tema que debería interesarnos a todas y a todos en diferentes etapas de nuestra vida.
2: Así es. Efectivamente, luego cuando creemos en accesibilidad, pensamos en algunos cuantos, ¿no? Sobre todo a los grupos vulnerados, ¿no? Que han sido excluidos desde lo cotidiano. Y no creemos que es un beneficio para todos, ¿no? Que si diseñamos para todos, algún día todos nos vamos a beneficiar. Seas persona con o sin discapacidad, seas parte de una comunidad indígena. Incluso en la etapa de adulto mayor puede llegar a discapacidad y creo que esa parte se nos olvida cuando estamos jóvenes, cuando nos sentimos fuertes, cuando nos sentimos sanos. Entonces el tema de accesibilidad universal nos compete a todos y creo que los profesionales en el diseño, en las artes, en la arquitectura tenemos que trabajar para lograr esa lucha constante ¿no? y sobre todo esa concientización y esa falta de accesibilidad en las ciudades, en la urbanización, en nuestras casas incluso.
1: Claro, accesibilidad desde la actitud, o
2: sea, accesibilidad no solo arquitectónica
1: o de infraestructura, accesibilidad en la comunicación, accesibilidad. ¿Qué implicaría
2: realmente la accesibilidad? Pues implica desde todo, desde los, el ámbito sectorial de la accesibilidad. Son varios ámbitos, como bien lo mencionabas, entra la edificación, entre el transporte, la urbanización, los medios de información, la comunicación y algo muy importante que acabas de mencionar, la actitud las barreras actitudinales y sociales son lo que más permean actualmente y son algo que impide para que otros eh, ámbitos sectoriales que ya mencioné puedan como entrar a que realmente fueran funcionales. Porque cuando tenemos esa actitud cerrada, negativa, todavía que excluimos, con falta de empatía, pues eh, no creemos que las personas con discapacidad lleguen a formar parte como de este núcleo social, ¿no? Porque no las creemos capaces, porque aún las seguimos viendo como personas que siempre tienen que ser sujetas de cuidado, desde este enfoque médico rehabilitador. Asistencialista, entonces, claro. Asistencialista, en uh -huh. efecto. Entonces, creo que si empezamos a quitar todavía nosotros mismos como ciudadanos y como profe profesionales, esa venda en los ojos para darnos cuenta que no, que la persona con discapacidad, y las personas, incluso adultas mayores, pues son personas capaces de hacer muchas cosas, que aún pueden tener una vida plena, efectiva en la sociedad, pues desde ahí vamos a empezar a erradicar esos prejuicios, esos mitos y esos estigmas en torno a la discapacidad para dar paso a los demás ámbitos sectoriales de manera efectiva.
1: Claro, incluso esos miedos, ¿no? Que de repente dicen, bueno, pues yo no me acerco porque como no tengo idea de cómo tratarle, entonces mejor me excluyo me voy por otro lado no le hablo no le saludo no me involucro porque no sé cómo pero yo creo que la respuesta pudiera ser cómo me acercaría a otra persona no
2: sí 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 justo yo me he topado pues con varios profesionales no y de diferentes ámbitos privado público qué es eso no dicen es que no sé cómo cómo incluirlos correctamente, ¿no? Y en el afán de incluirlos, pues ponemos ciertos ajustes razonables de manera incorrecta, ¿no? Que el braille está mal, que, que lo ponen a otra altura, que lo ponen atrás de un póster, que los pisos podotáctiles, luego hay un en medio del piso podotáctil. Entonces, para nosotros son cosas obvias, pero las personas, cuando no consideramos a las personas con discapacidad en todo momento, incluso en el diseño, incluso desde la actitud, pues siempre vamos a seguir haciendo las cosas mal, ¿no? Desde un inicio, porque existe esa barrera, el de no acercarnos, el de no preguntarles y también por el miedo de, pues, de que no le vaya a dañar, ¿no? ¿cómo me acerco? De que no la vaya a herir, ¿no? Uh -huh. De que no lo vaya a tratar mal, incluso lo pasé yo cuando empezaba mi tema de investigación, te lo cuento personalmente, yo cuando empezaba a redactar temas de discapacidad, siempre ponía el término de sufrir, de la discapacidad sufren tantas personas, o la discapacidad visual se sufre. Hasta que me corrigió la maestra de la asociación y me dijo, es que no sufrimos, claro. Dice, nosotros no estamos sufriendo. Acaso me ves que oh, bueno, se, se sufre por desamor, se sufre exacto. por desempleo, pero Perfecto. no por la condición, claro. Ajá, ah, exacto. Me dice, yo presento, yo vivo, puede que sí, como persona con discapacidad estoy vulnerable a enfermarme, como todos, ¿no? Claro que me dé una gripa, que todo, pero no estoy sufriendo. Claro. Y dice, entonces, desde esa parte de la redacción dije, pues sí. Cuando abres un diccionario siempre te lo ponen de sufrir, que la discapacidad está sufriendo y ya dije pues sí, ahí empecé a cambiar manera de redactar y también ese como esa parte, no esa como barrera que uno tiene como estudiante y como profesional de ver la discapacidad desde ese enfoque y empecé a decir pues sí, presenta, vive en condición de discapacidad. Pero pues la persona no sufre. Es uno como ese miedo de acercarte y siempre verlo como vulnerable, ¿no? Siempre verlo como muy aparte de ti, como que algo que nunca nos va a pasar. Yo lo veo así como que las personas creen que nunca les va a llegar la discapacidad, ¿no? Cuando todos, todos estamos realmente incluidos, ¿no? A que la discapacidad se puede presentar en cualquier momento de nuestra vida seas adulto, seas joven por un accidente, a causa de una enfermedad. Entonces creo que no tenemos que dejarla atrás, ni siquiera descalificarla que no nos va a llegar nunca, ¿no? Entonces creo que es algo que tenemos que ser muy conscientes como personas.
1: Claro, y bueno, retomando esta parte de la accesibilidad, que la accesibilidad debe ser para todas y para todos, pensar que todos estos ajustes o estas adecuaciones se hacen por el bien de la comunidad en general, Así no es. solamente de algunos. De repente se piensa que es un gasto y no una inversión, ¿no? Y yo considero que es un gasto cuando verdaderamente no se toma en cuenta a la persona usuaria del servicio y entonces el producto no le es accesible, ¿no? Tenemos un ejemplo, eh, les invito a que vean este video. Hicimos un video, está en la página de YouTube de Imidi Jalapa, justo cuando hicieron la remodelación de las banquetas que están frente al Parque de los Berros. Un amigo, eh, es, usuario de silla de ruedas, fue conmigo y veíamos, ¿no?, cómo de un lado del parque sí este, se puede bajar, pero ¿y después para dónde te subes? O sea, quedas en medio del caos vial, por una parte ¿no? y por otra que de repente este, para una persona ciega, por ejemplo, no había señalización, no, no había eh, una comunicación entre el pavimento y el bastón de la persona ciega y entonces pudiera ir caminando en el parque y como hicieron el desnivel tan pronunciado y tan ligero, pudiera no darse cuenta que ya se salió del parque y que está en medio de los automóviles, ¿no? Entonces, lejos de ser accesible, pone en riesgo la seguridad, la vida, la integridad de un ser humano. Entonces, ahí considero yo son un
2: gasto claro. porque eso finalmente no es accesible, ¿no? Sí, es correcto. Justo muchas personas día a día viven pues las barreras del entorno, ¿no? Y dice, es lo que más me discapacita como persona, que no puedo disfrutar los espacios públicos, no puedo salir a un parque, quiero ir al cine, no me permite la entrada con mi perro guía, quiero ir a tomarme un café, el mesero se dirige a mi amiga, a mi acompañante, a mi familiar, en vez de decirme a mí, ¿no? De qué, uh -huh. qué quiero en el menú. Entonces son esas barreras que día a día los limita más, ¿no? Que las rampas están a un desnivel que no es, al grado de inclinación, que parecen siempre, comentábamos con mis amigos de silla de ruedas, dice, parece una resbaladilla, ¿no? Dice, prefiero mejor bajarme por las escaleras de espalda a sin silla de ruedas que bajarme por esa rampa que me puedo ir de boca, ¿no? Uh -huh. Entonces son como dices tú, accidentes, como el tema de los pisos podotáctiles igual, que están mal o que incluso no hay. No Entonces hay. Uh -huh. Son como, o que incluso algo tan sencillo como el hecho de señalizar los bordes de las banquetas, porque recordemos dentro de discapacidad visual también hay personas con baja visión así y para es. ellos de señalizarlo con color contrastantes, es muy, muy, muy importante porque les ayuda a identificar cuándo terminó un desnivel y cuándo empieza el otro. Y también para nosotros, que luego vamos y confundimos el piso y se nos puede ir el pie y podemos tener un accidente, una fractura, nos podemos caer. Entonces son cosas tan básicas que lo facilitan como el día a día y luego no existen, no nos no toman en cuenta. O cuando se pone, como bien dices, llegan a hacer un gasto que realmente pues no fue planeado como debería. Y como bien lo menciona la convención, ¿no? Nada sobre nosotros y nosotros. No hagamos nada, no planeamos nada, no ejecutamos nada eh, de que tiene que en pro de las personas con discapacidad sin tomarlos en cuenta en todo momento desde el proceso de diseño, desde escucharlos qué necesita realmente y qué va a ser funcional para su día a día. Así es, y por eso también me parece muy interesante sacar
1: al tema un evento que tuvieron ustedes hace muy poquito de, ¿ay ¿cómo se llama el...? ¿La ciencia en el bar? ¿o cómo, ¿Cómo es? A ver, Así platícamelo, es, porque yo fui le me encantó.
2: Sí, La Ciencia en el Bar fue, bueno, es un evento que organiza el doctor Héctor Acosta del Instituto de Investigaciones de Inteligencia Artificial uh -huh. con el afán de invitar a, pues, académicos y estudiantes de tener una charla amena y conversar de diferentes temas, ¿no? En este caso, la semana pasada, donde tú estuviste aquí invitada, este, pues hablamos del tema de los prejuicios sociales, ¿no? Porque, pues, se acercó el 3 de diciembre, que fue el Día Conmemorativo de las Personas con Discapacidad. Entonces, a partir de esta fecha, pues, decidimos retomar estos temas. Temas, y sobre todo como era un entorno diferente, que era un bar, que Ajá. era tomar la copita, comer algo, pues también convivir un rato y poder hablar de aquellas dudas, ¿no? De aquello que no se habla siempre, ¿no? De aquello que luego llega a ser como un tabú en el tema de la discapacidad, por ejemplo, discapacidad y sexualidad, ¿no? Claro. Que era algo muy importante y muchas veces no se toca en la mesa, ¿no? Uh -huh. Y pues cierta otras cosas, ¿no? Como bien lo decías, el miedo. El cómo me acerco, el que si la persona, pues incluso cómo come, ¿no? Uh -huh. Me comentábamos también cómo ocupa un celular a una persona ciega. Uh -huh. Entonces son esas cositas que, pues, realmente para eso era esa ese día, ese sábado en la ciencia, y fue el objetivo. Además, a mí me encantó porque desde que leí la invitación que decía
1: en el bar. Ajá, no y no. miren, no porque sea yo frecuente, me encanta
2: de los bares, eh,
1: eh, aclaro, aclaro, me conocen en dos que tres, ah. pero me encantó porque es momento, de verdad, creo uh -huh. que ya nos hayamos tardado, es momento de hablar de inclusión, de diversidad en todos los ámbitos, sí. no nada más dentro de la escuela, no nada más en foros académicos, no nada más entre nosotros, es momento de que, de que lo charlemos en el mercado, en el parque, en el bar, en el antro a medianoche, uh, sí. en todos los Lugares, porque finalmente estos espacios deben estar abiertos para todas y para todos, ¿no? Comentábamos, recuerdo ese día, eh, de la experiencia de cuando existió en algún momento un camión, un, un camión que sí era accesible, ¿no? Pero tenía una ruta de, haz de cuenta, del Crisber ah, sí. a, a la escuela especial, ¿no? al camo, así como. Ajá, que... y, y se acabó. ¿No? Oye, pero la persona en condición de discapacidad también quiere ir al parque, también claro. quiere ir al cine, también va a un trabajo, también necesita este, relacionarse, también tiene que ir a hacer trámites, ¿No? sí. es un ciudadano, una ciudadana más, necesita moverse a todos los puntos de la ciudad, entonces necesitamos que las rutas sean todas
2: para todos. Exacto. sí, sí, sí. Justo eso, eso lo mencionabas y es muy importante, porque siempre cuando decimos personas con discapacidad, ¿a dónde lo canalizamos? ¿No? Ah, pues a, a un hospital ah, pues con un doctor, ¿no? Ajá. y dice persona, pues yo no vengo con un doctor yo quiero, sí, a mí no me duele nada, ajá yo quiero ir al teatro, ¿no? o claro. luego van a facultad de, de artes o van a otro lugar que quieren pues acceder a un teatro y pues donde no, pues es que aquí no es, vete a otra carrera, ¿no? Ajá. incluso pues cuando tocamos el tema de discapacidad siempre, siempre pues volvemos a lo mismo ¿no? desde ese enfoque médico rehabilitador incluso cuando hay transporte accesible que está haciendo, solo existen esas rutas, ¿no? de ah, pues va al al CRIT o al CRISVER va a ciertas áreas de pues sobre todo para su formación especial, entre comillas Ajá. pero realmente creo que ya debe ser algo que si hablamos de inclusión social pues donde todos estemos dentro o sea, todos personas con y sin discapacidad y es que algo muy importante que se nos olvida que la inclusión es de todos tengamos o no discapacidad o sea, eso es lo que queremos llegar porque si no vamos a hacer el tema de la integración mm. tú para acá pues para cada de las personas donde hay braille, pues tú a tu lado, ¿no? Y tú que no tienes discapacidad visual, pues a este lado. Tú que ocupas silla de rueda, ¿para qué lado? Y tú para qué Nos estamos seccionando y creo que nunca va a haber la convivencia y siempre va a seguir más prejuicios, más estigmas, más barreras actitudinales y más barreras del entorno, porque siempre los vamos a estar alejando, seccionando y, y los impedimos nosotros mismos a que formen parte, pues de la ciudad, de su ciudad, porque es de todos. Bien lo mencionabas, es para todos, Así es. Ahora,
1: ¿qué acciones tú consideras, podemos hacer, las y los ciudadanos de día a día, los ciudadanos y las ciudadanas de a pie, el que en este momento nos está escuchando, que quizá tiene un pequeño negocio, que es un emprendedor o emprendedora, o que conduce un transporte público, y en este momento puede estar pensando, híjole, pues sí es cierto, ¿no? O sea, ¿yo qué podría hacer?
2: Claro. Pues creo que el primer lugar es no tener miedo a acercarte, como bien lo mencionábamos, ¿no? No, no tener miedo a preguntar a la persona o sea es una persona más que nada como bien decía primero ver a la persona y luego su discapacidad su condición de vida entonces quitarnos ese miedo de acercarnos si vemos a una persona preguntarle si necesita apoyo como bien lo mencionábamos en la charla luego lo jalamos del bastón los, por, con el afán de apoyarlo con una buena intención terminamos perjudicando a la persona
1: así es entonces, qué te parece si
2: comentamos esto ahorita que regresemos y un breve pausa claro <risa>
0: Pensar que las personas con alguna discapacidad no pueden hacer las cosas es un estereotipo y es un error. Encuentros.
1: Pues sí, nos quedamos con la plática todo lo que daba. <risa> <risa> y bueno, para quienes en este momento prendieron la radio y recién nos están escuchando, déjenme decirles que está conmigo esta mañana Jessica Lisset Soler Balam. Ella es Um, un especialista en accesibilidad universal Y bueno, estudió diseño de la comunicación visual Está con nosotros compartiendo Y antes de irnos justamente este breve corte Estábamos hablando de todas aquellas personas hermosas, maravillosas Que habemos muchísimas en este planeta Que queremos ayudar a todas y a todos Pero de que de repente no sabemos cómo y, E implementamos algunas acciones que lejos de apoyarles Incluso les
2: ponen en riesgo Sí, así es y me comentabas, bueno, nos quedamos en los consejos, Ajá. ¿no? De, de dar al ciudadano de qué hacer, ¿no? En su día a día, porque no es... Muchas personas dicen, es que necesito aprender braille, no o sé sea, aprender braille o no sé lengua de señas. No, en el día a día solamente con el hecho de... Pues de acercarte, ¿no? De saber qué necesita para apoyarla en el día de una persona con discapacidad, la puedas apoyar correctamente si te la encuentras en la calle y si claro. tienes algún negocio, algún emprendimiento, bueno, estaría bien que capacitaras a tu personal en la asistencia correcta de que el mesero, si en caso de ser restaurante, no ignora a la persona con discapacidad. Al contrario, sepa cómo darle el mejor servicio. Como toda persona, las personas con discapacidad se visten, comen, quieren salir a divertirse, quieren ir al cine, al teatro. Entonces creo que debemos considerarlos como parte de nuestra comunidad, ¿no? De ofrecerles claro. buenos servicios. Con acciones tan pequeñas como, por ejemplo, claro.
1: preguntarles, ¿no? Sí. Yo recuerdo un amigo ciego que me comentaba en alguna ocasión que fue a un restaurante y estaba eh, sentado, llega el mesero, le da la carta, ¿no? Este, él le dice, bueno, ¿qué tiene? Entonces uh -huh. el mesero se cuenta y le dice, tenemos sopita de esto, de esto, de esto. Y en lo que mi amigo estaba pensando qué se le antojaba de comer, el mesero se fue a atender otra mesa, pero ni siquiera le dijo, ¿no? Entonces mi amigo prácticamente se quedó hablando solo en la mesa porque no se percató que el mesero ya se había ido, claro. ¿no? Se dio cuenta hasta después que nunca le contestó el mesero, ¿no? Pero con acciones tan sencillas como, eh, me permite un segundo, voy a la mesa de junto, enseguida regreso. O sea, Exacto. simplemente con eso estamos validando que está frente a nosotros un ser
2: humano que está esperando nuestro servicio. Así es, sí. Y creo que, bueno, eso sería como el primero, el no tener miedo de acercarte, pues considerar que es una persona con todo el derecho, respetar desde el enfoque de derechos humanos, claro. el segundo capacitarnos, creo que la capacitación es importante porque hablamos de empatía, concientización, de sensibilización y es importante, pero muchas veces las personas pues como todo, no, no quieren ser empáticos, no, no les agrada, les son diferentes, entonces hay que dejar atrás la diferencia porque estamos hablando también de derechos humanos y como personas deben recibir un buen servicio. Entonces, capacitarnos, capacitar al personal. Este, si no saben lengua de señas, pues saber, recurrir a las personas profesionales para saberlo hacer correctamente. Si van a instalar braille, también es recurrir a las personas que lo sepan orientar correctamente igual si van a instalar piso táctil que sepan dónde, con quién acercarse correctamente, entonces creo que capacitarse en el proceso también es muy indispensable y si bueno ya van a invertir en algo para no hacer lo que sea un gasto innecesario, que sea una buena inversión, pues también capacitarse y acercarse a los profesionales porque muchas veces pues con el afán de ayudar y de poner y considerarnos empresa inclusiva terminamos pues haciendo las cosas mal, no entonces creo que realmente eso sería lo, lo ideal lo importante, capacitarse, romper, eh, como bien decir, los, los miedos, el prejuicio de acercarnos y pues también instalar el tema de accesibilidad universal, ya sea desde cualquier ámbito sectorial, de manera correcta. Por
1: supuesto, ahora hablando de accesibilidad, ¿qué pendientes tenemos con nuestros legisladores? ¿Qué podrían hacer nuestras y nuestros diputados aquí en el estado de Veracruz y en todos los estados de la República? Para facilitar la inclusión, que además, bueno,
2: es una obligación del Estado. Uy, claro. Pues mira, Karina, no estás para que sepas, pero ahorita pues se abrió el Consejo Estatal de las Personas con Discapacidad, se reactivó el año pasado y todavía es la fecha que no se está, no se está realmente las personas con discapacidad realmente activas para que puedan tener voto, porque ellos van a ser los apoyos para todas las personas profesionales y todo el tema de la institución pública y privada, para que nos aconsejen en el tema, bueno, de la accesibilidad. Entonces creo que es muy importante que tomemos pues importancia y relevancia al Consejo Estatal de las Personas con Discapacidad para que realmente esta ley se formalice. Sí, el año
1: pasado se sacó la convocatoria. Se sacó la
2: convocatoria.
1: Se presentaron en el Congreso las exacto, personas en condición de
2: discapacidad. Son 12 personas, exacto. ya están estipuladas, uh -huh. pero... Se, se supone pero de ahí a la
1: fecha que se ha hecho.
2: exacto, el primero de enero se supone que tiene que haber una primera reunión de comité para que las personas empezaran a hacer sus actividades y no hay, no ha visto una reunión ¿no? mm -hmm. y creo que si se sigue postulando y posponiendo esa fecha pues no va a, haber, no va a seguir sin haber cambio entonces creo que debemos hacer un llamado a, pues, a los legisladores y sobre todo al sector público y privado a que sigamos considerando a las personas con discapacidad no desde el consejo estatal que ellos son los que representan realmente a las demás personas hacer valer su función como realmente como consejo, ¿no? Hacer valer su función porque ellos van a ser los que representan a este grupo y van a ser la voz realmente, entonces yo creo que desde ahí para que se reactive las leyes correctamente, la ley 822, que es la ley de inclusión general de Veracruz, así y así realmente Eso es la ley de integración, la integración, todavía integración, hacer la armonización. Exacto, Exacto, hacer la adecuación también a que sea inclu de inclusión, porque pues así ya es. integración ya no. Entonces realmente creo que esa parte, ¿no? Pero a mí creo que es muy importante, porque seguimos hablando de discapacidad, pero nunca se encuentra la persona con discapacidad dentro, en, en el Congreso, ni en los foros académicos, entonces creo que seguimos todavía un paso atrás.
1: Así es, así es, todavía hay mucho por hacer, Exacto. yo te agradezco mucho mi querida Jessy que hayas estado esta mañana con nosotros compartiendo, Gracias, te voy a invitar Karina. en otros programas porque tenemos mucho que seguir hablando sobre este tema, dando difusión, generando alianzas para que las cosas avancen por el bien de todas y de todos, esto es así por el es. bien de todas y de todos. Querida Jessy, ¿nos puedes dar, por favor, algún
2: número de contacto en donde te puedan localizar? Claro que sí, Karina. Pues nos pueden seguir en Aptizar y también está mi número de contacto, que es 2282 858604 Muchísimas gracias. A ti. Pues bien. Muchísimas gracias, mi querida
1: Jessy. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Y, por supuesto, no se lo pueden perder. Ya estamos así, súper cerquita, súper cerquita del siguiente Congreso Internacional Nuevas Perspectivas en Síndrome de Down 2024, que se va a realizar en Boca del Río, Veracruz. En esta ocasión, al igual que el año anterior, vamos a tener la participación de especialistas y personas con síndrome de Down que van a estar participando activamente, que van a dar conferencias, que van a dar talleres porque como bien lo dice también la convención, nada de nosotros sin nosotros, ellas y ellos son los especialistas y nosotros estamos muy orgullosos en IMIDI de contar con justamente la participación de personas que han logrado sus sueños tras habérselo planteado así es que no se pierdan estas experiencias maravillosas, les invito a que se inscriban al Congreso, a que aseguren su lugar pueden tener toda la información a través de las redes sociales de Imidi Jalapa así es que bueno, ahí les dejo la invitación les deseo que tengan una excelente semana y les invito también por supuesto a que nos escuchemos el próximo lunes